0: 实验室一档，一说起录制就兴奋，一说起要约档期就约不到人的，一个月不知道更新几期的播客。每一期我们在这里发表一些一泻千里、一反常态的一派胡言。我是一言难尽的赛赛。今天加入我们的还有
1: 小鸟依人、成本不一的艾瑞。成本不一这个歌，小鸟依人我觉得我勉强能接受。什么成本什么东西啊？成本不一不是澄清表里的那个，是对成本不一公之于大家，公权性命一断。这个我真的是觉得听众只靠听没有办法理解的东西，就是不是一的意思。表示出师表，
2: 出师表。<笑>哦、表
0: 那小鸟依人是什么？你你要不然展开一下。
3: 我就是想写两
1: 个谐音梗而已。
4: <笑>因为现在在这里说，要我们用几个一打头的成语介绍自己。哦，还
1: 得是成语
0: ，也不一定是成语。四字词语也可以，四字词语吧。啊
1: 、哦，
4: 大家好，我是一米六一百斤的金子。
0: 怎么这么朴素啊？嗯没，没有没有“微微一笑很倾城”吗？没有，你比较倾城，<笑>让你说吧
1: 。那大家好，我是一米八，一百二十斤的兔子
0: 。啊
2: ！哈哈哈
4: 等一下，你有一米八？<笑>我有啊。嗯？你你摸着
0: 你咪咪下面的良心，说实话。我有。<笑>你有个屁！你有<笑>我穿
1: 上，<你>我穿上。这这这个
0: 就是一百二这个数字还有下潜空间吗？
1: 啥叫下潜控还能再还能再低吗？低吗
0: 我的意思就是，你还准备继续把它降低吗
1: ？哦，不准备了，我就维持在这个数字就好了
0: 。那我们要不要相信他呢？就是两两个月之后再说吧
1: 。希望你一诺千金，我一言为定，<笑>维持啊！这这对于我而言，这根本不是问题，好吧
0: ？你这个一米七八的人，能不能诚实一点？你
1: <笑>裸睡一米七八啊，站起来一米八。
4: 什
0: 么东西站起
2: 来？差点哪？差点哪边？<差>什么是？站起来多
1: 呀？什么鬼呀？站起来要穿鞋的呀
0: ？为什么我们今天就是进行了这么多一的开场？虽然有些失败，是我们觉得那个一年中一最多的一个月份就要来了，所以我们今天就准备搞一次一的专场，然后所有的问题都和一相关。那我们先进入第一题吧。如果让你带一个同事去孤岛生活一百天，你会带谁
3: ？你先说吧
0: 。我反正肯定不会带金子了，就是因为，众<笑>所周知，他什么都不会带，充电宝也不会带。不是
1: ，不带充电宝真的不 OK。谁他妈去孤岛上要
0: 带充电宝啊？<笑>就因为是最孤
1: 岛，<笑>所以才要带充电宝、啊
0: 就是你第一天你要和很多人就是沟通交流这个信息，沟通个屁！孤岛之所以是孤岛，就是因为没有信号。你就你要跟很多人就是讲、啊，不是很多人担心你夏夏
4: 竟然是为了诋毁我设计的问题是，专
2: 门设计的一道题，我真的
0: 。<笑>那你说吧，就是你如果带一个同事去孤岛一百天，你绝对不带谁。
1: 绝对不带谁<音>改<音>改问题了，什<音>么问题换
0: 了呀。嗯、哦，我
4: 我觉得我带谁吧？我带兔子，它又能干活，吃的又少，可以增
1: 加我存活的概率。<笑>在孤岛上进行一个轻断食，<笑>一片叶子就能活三十天。<笑>
4: 对他，一问可以绝食
1: ，这样就是大家
4: 一起找吃的。
1: 当然，这里、哦、不吃。这里要再次加一个 disclaimer： 绝食是很不健康的生活方式，<笑>即便是在孤岛。
0: 兔<笑><对><对>子带谁？不带谁都可以
1: 。我带赛赛。为什么？<笑>因为我觉得
4: 你俩都会带充电宝。哈哈哈哈哈！哈哈哈
2: 哈哈！
1: 充电宝为什么不充电？会我充电不是，就是赛姐就是一个很独立的人啊。然后还会做咖啡，不是，就是因为你在孤
0: 岛上要充电宝，就是还稍微合情合理一点。孤岛上，你们绝了，不是。
3: 把小丝牵到地上。我等一下，我
4: 只能说你们两个绝了，你们两个就是除夕不放假是你们赢得的，我跟你们
1: 讲。不是因为。因为赛赛就是在孤岛这个环境里，你不用跟他有任何的社交压力，就是大家各自待着就好了。就是说话的时候可以说话，不说话的时候也不会觉得很尴尬。但我想了一下，如果是别的同事，可能就是大家会不得不进入一种同事之间的两个人一起出差时候的那种状态。就嗯，但是我觉得赛姐就是我不跟赛姐说话，<笑>赛姐完全不会 care 啊、嗯，<笑>赛姐可能也不会主动想跟我说话。<笑>但是如果我们想要说话的时候，又可以好好说话，就是一个成熟的人
2: 。真是这一个就是意想不到的夸赞。<笑><笑>就是这个问题大家
3: 回答角度上不一样。<笑><笑>因
0: 为我想的是我可能会带 Simon， 就是这个是认真讲，嗯、就是因为 Simon 是一个很擅长倾听的人，至少在我的经验里是这样。嗯。这个事情和兔子所说的有相矛盾的地方，因为我觉得到了孤岛上就是要一直在讲话。
1: <笑>嗯啊，那那我不带你了
0: 。a 艾瑞呢
3: ？我想的是我要带金子，因为金子应该会带很多 Switch 的游戏到，但是它不带充电宝的话就
0: 没法玩了
1: 。对呀，充电宝是这个世界的根本啊！
0: 如果我带 Switch， 我一定会带充电宝。<笑>下一题，如果可以让一个词或者元素从。微博热搜消失，你会选择哪个词？艾瑞先说，
3: <笑>我要让 MBTI 从微博上消失
0: 。为啥？
3: 我就是无法接受，就是大家聊所有事儿都能归到爱人和艺人这个东西上，为什么
2: ？就是也不一定。MBTI 跟艺人
0: ，讲到爱人跟艺人，就是因为我们月底的时候会有一次就是 IE 直播专场。这个事情它带给我的困扰就是，有时候你在办公室里面就是进行一些谈话，嗯、<哼>你有种你不太确定大家把 “I” 和 “E” 这个东西有多当真。嗯<哼>，对， right, 就是你本来觉得这个东西就属于一种那我星座一样的我我，我就随便说说嘛，嗯、对吧？就是对星座一样，就是我觉得它可以用来表明一些事情。<是>然后我好像在那个时候感觉到说，我需要解释一下我为什么会这样，会说我是我是白羊座。
2: 嗯
0: ，本来是一个这么一个。东西，但是现在我有点不太确定，好像大家就好像这个东西是一个真的东西对，已经说成了一个
3: 非常认真的事情了，<笑>我就是很恐怖，我觉得很多人当真
0: 。但它跟星座不一样的是，就是因为星座有十二个，就是它不是一个这有十六个呀，不是。但是我们其实，在更多使用的时候，其实只有 1, 方方
3: 其实是一个封
0: 闭选择题嘛，嗯、是一个二选一嘛，嗯、对吧？它就让这个事情变得更加的让人。难受，然后另一个层让我觉得很难受的地方就是，其实就是外向跟内向，对吧？但是，但
4: 呃，究其本源其实不是的。哎呀，我不知道这样解释会不会有点跌位，但是确实 MBTI 它是在被越来越多的自媒体，然后小红书就个人平台引用之后，它离它的本源就是稍稍有点偏离。就比如说 MBTI 的前两项，你可以笼统理解为你的信息是怎样输入的，或者说你这个人的能量是怎样输入的。就是 I 和 E 其实是你更多的是从和外界的交流中获取信息和能量，还是从自己的独处和自省中获得交流和能量。就从这个角度来讲，你既可以是一个很外向的人，但同时你从你自己的独处和思考中获得能量，这这两种是完全不矛盾的。但是现在大家就被完全简单化。的。理解成了你是一个喜欢和朋友出去玩的人，还是你是一个
0: 宅男？就是，但这就是另外一层困惑了。嗯、因为 MBTI 这东西本身它就不是一个，就它的合法性也是一个受到诸多挑战的一个东西。嗯、你就是的，你就感觉就是那个那随便吧，就是你可能也没办法对这种事情。较真。
4: 呃，两秒钟之前，我收到了一份简历，然后简历的头三行四行就是姓名、性别、手机号，然后第四行 MBTI。
2: <笑>对
1: ，我觉得 MBTI 是我让我第一次大范围、强烈的感受到我开始变老了这件事情，就是我真的有点。你再说
0: 一下你几几年呢？
1: 我九六年的，好的<达>，继续、嗯。我<笑>就是当然，大家使用这个，我我非常非常非常能理解哈，非非常非常能理解。但是就
4: 是你搞不动了，<对>是吧？我
1: 我不是针对具体某一个人，我只是针对这种普遍性的统计学层面的社会现象，就是大范围的人类都开始把 MBTI 作为一种归因和作为一种标签，就是我有点不太理解这个行为。
4: 我觉得一方面来说，我可以理解这个事情很大程度上就是像我们这样的自媒体，还有各种各样平台，大家自己的自媒体来推动的。我们
2: 是自媒体啊，不是我们是机构媒体，
4: 我们是机构媒体
2: 。
4: 呃，就是各种各样的所谓的比较聚焦于青年生活的机构媒体和大家那种自己的自媒体，就是我觉得现在的信息在这个就在我们这种娱乐化的泛媒体的。环境中已经形成了一种循环，就是你今天生产的内容是我的选题，我生产的内容又是你的选题。那所以一个事情一旦出现，然后就会不断的被成为内容和选题，然后不断循环循环循环，然后直到它全网都是。
1: 就是话筒对着音箱，然后开始笑叫，
4: 笑叫，笑叫，笑叫。对，
1: 但关键是大家真的会被这个东西所。教育到，就是大家真的很真真情实感的再去认领自己的 MBTI， 并且把自己归为所谓的 I 人阵营或者是 E 人阵营，就这个事情其实还蛮让我。惊讶的吧，只能说惊讶吧。其实也没有让我不适，但是我还蛮惊讶的，不是啊、就是因为<笑>就是我有看的时候。<笑><笑>好，那个提前就是一会儿录制结束之后，准备一下 for 下期的开场的那个道歉声明，提前提前录一下。<笑>不，因为我觉得我我我是觉得这个就是点在于说，虽然也是一个陈词滥调，但我是在今年一年的时间里更加深刻的感受到人是复杂的，就人是非常非常非常复杂的。就比如说，这个人很喜欢你，或者是这个人他对你没有任何敌意，但并不妨碍他可能会在你不在的时候说你的坏话。就是这两者是完全有可能同时出现的。就是我只是随手举个例子，但是我觉得类似的例子还有非常多。就是这并不代表这个人是好人或者坏人，他喜欢你或者不喜欢你，所有的这些没办法这样去切割。就是人是很复杂的，人在不同的时间、不同的情境、面对不同的人的时候。他的那个感受是很临时和很流动的。你把自己归为某一种具体的 MBTI， 或者是归为哦，我就是 I 人，所以就是这样这样。我就是 E 人是，我觉得非常的粗暴和磨灭了人的复杂性
4: 。嗯，因为我之前看赛姐的朋友圈，然后。呃，在诸多很难理解的话语中，挑出了一个可以理解的话语，他<笑><笑>就是说，现在的人，现在年轻人有那个自我分类危机，我忘了那个英语词是什么了，什么什么 cr crisis， 就是 categorizing crisis、呃。现在年轻人是有这种自我分类危机的，这个东西是对，我觉得是对自己来讲的，因为对于自己是谁这个概念太难认清了，就是这个命题太过庞大了。如果他不把自己放在一个一个的格子里面，他会觉得自己双脚悬空很难受。嗯、所以大家才会如此的迷恋，说这样这样、嗯、那样那样，我是这个人那个人这个人那个人。这个人那个人我发现这个事情是很早之前，我当时微博写了一个梗，那个梗是啥梗我都已经忘记了，大概就是说啊，呃，这个世界上的人分几个，真的就是我自己完全瞎鸡巴乱写的，就是这个世界上的人总共分几类，然后呢就写了一句完全没有依据，就是我自己瞎乱写梗，然后评论区就会有很多人当真，说那你看我算什么？就他们会上杆子来问你说，那你看我属于你说的哪一种呢？我当时就觉得非常非常的迷惑。嗯然后后来会发现，这个事情其实不是一个单独存在，其实就是大家心里都有那种我我想把自己放进某一个格子的那种冲动
0: 。景子，对于原来的问题，如果让一个词、一个元素从微博消失，你会选择哪个词
4: ？就是我最讨厌的一个事儿是，每当一个传统节日到来了。关于某个东西是咸的和甜的，大家一定就会吵一架。每一年
1: 啊，除了月饼和粽子之外，月呃月饼、粽子啊豆花
4: 然后还有什么汤圆饺子，都是啊，对，南方有的地方会有芥菜、猪油什么的，大家就会觉得就是哇，滑天下之大稽，就是那种你怎么能吃这种东西？然后每一年都吵一架，我真的觉得我的天。咱咱们国家地大物博，可是
0: 、这个、周围我去别的地方吃一吃不一样的东西，怎么了？就是这样的争论是有一些什么变化吗？我我当时第一眼在预露文章里面看到这个的时候，我在想说，其实最早是豆浆，对吧？是是豆浆吗？甜甜鲜豆浆。我觉得最早就是粽子
1: ，粽子粽子是最早的、啊，甜粽还是肉粽？反正就是、嗯、
0: 呃，一个食物是甜的还是咸的，这个是微博最早最早最早的一个话题门类嘛。我有时候回想起来，觉得那个时候的东西，你觉得那个时候这种讨论是非常之无害的。大家就是也不攻心，对吧？就是大家去支持甜豆浆、咸豆浆或者甜粽、咸粽子，它就是一个半开玩笑的一个状态，嗯、它更接近于现在在比较氛围良好的艺人跟艺人讨论，对吧？就是我们不一样，但是其实对彼此并没有什么攻击。我不知道这几年，因为我一下有点跟不上现在，就是这种关于食物甜咸的讨论是不是。发生了一些很大的变化，就是它是不是现在已经看上去已经不是个让人愉快的事情了？嗯、因为本来我印象里面就是甜咸豆浆就是一个就是好玩的拌嘴。
4: 我觉得现在可能都不存在这种好玩的拌嘴了，<咳>就是一个东西一旦有 A、B 权，嗯、就会觉得我一定要选出一个对的东西。就是大家对于就是我们只是不一样这个事情越来越难接受了，好像上次我们也这样说过。嗯嗯。嗯就是我时常会觉得，大家会就是把自己投射到我支持的那个东西上面。一旦是甜粽胜利了，好像就是我这个人的人生选择胜利了一样。嗯，就他们会现在有一种莫名其妙这样子的投射，然后就会让这个吵的话题越吵越激烈。但是我就觉得非常的迷惑，我是觉得你吃了二十年的甜粽子，然后忽然在你二十一岁的时候发现，哇，这个世界上有人往粽里包粽，嗯、难道不是觉得哇好新奇，我想尝尝？而是你第一反应是异端，我操，
0: 有病！我我是觉得这种心态是最可怕的，就是你把你自己关起来了。嗯，如果我要选一个的话，就是数字吧。我我我的确非常诧异与，当然这种差异也有一点就是做作啦，就是数字这个东西对人的那种吸引力。嗯，就是你这么多年过去了，还是有这么多那个
1: 月性、嗯、在先怎么怎么样？基因里的东西吧，我觉得这个是。人在基因里面应该，我们
0: 在远古狩猎时期里面并没有月性这个东西吧。吧、嗯嗯。不
1: 是，但就是。大脑的潜意识肯定是对数字，相比于对文字更敏感的。这个不也是一共一一直以来的新媒体标题法则吗？在里面加个数字，通常就会比没有数字更好一点。不是，嗯，所以
4: 这就是我们这
0: 期为什么叫一。
2: <笑>
0: 但是，我。对此想延展的是，就是前几天听 Search Engine， Search Engine 是一个我非常推荐的博客，是我当年非常崇拜的一个博客主持人，叫 P J. b o e s 他做的一个新项目，他每一期都是回答一个问题。那最新一期里面是和美国另外一个可能是最知名的记者之一吧，叫 Ezra Klein 那一集就是讨论大家怎么可以有没有办法可以更加理智清醒的，就是让人处在一个更加理智清醒的状态使用互联网，然后。Peter t 他在开很开始的时候就随口说了一句，他说：“互联网这东西就是一直在以一种非常可预测的方式攻击你。”我觉得这还是个挺挺好的概括吧。但这里面的问题是你本来觉得说，如果他一直在以一种就是非常可预测的方式攻击你，你可能会麻了，嗯，就是你慢慢就没有感觉了。啥叫可预测的方式？可预测就是说他一定会跟。话术跟钱相关啊，嗯、或者说跟爱情里面的一些撕扯相关啊，嗯、就他一直在用这些方式攻击你。你本来以为就是时间长就会麻了，嗯、但发现好像在一些问题上不是这个样子，就是可能有一些呃具体的格式有些调整，比如说可能现在没有人在用，就是我们之前称为就 U C 浏览器标题的那种东西，就震惊什么什么之类的。啊、但是其实这个模式是没有变化的，嗯、就我之前。就是也吐槽过很久这事情，就是就是我现在很不能接受所有的微博，不是攻击精子，就是所有的博主类微博，<笑>他在一开始的时候都要给你一个非常明确的，我称之为情绪指针那个东西，他就要告诉你，这东西真的很恐怖，这东西真的很吓人，这个东西真的很什么什么，就我最近真的很难受，就是他可能不是。像 U C 浏览器标题那样，就是直接一个震惊什么什么之类的，但是它其实逻辑是一样的嘛，嗯、就是他先要告诉你，你对这个事情应该是有一个什么样的反应，嗯，然后我再来跟你说这个事情，就是他一直在用这样的方子方式攻击人，这是其实很糟糕的一个事情嘛，就是让你你你觉得你对任何事情，你先要有个非常激烈的情绪反应，然后你就每天都活在一个情绪非常不稳定的一个状态里面，然后就总觉得说这个事情是不是有问题，那个我是不是要被攻击了？这个事情是不是很可怕、啊？就是不是就细思恐极？就是，我觉得这已经成为了一个，就是他并没有因为他被频繁使用而大家逐渐疲倦，而它慢慢成为了就是我们去看待世界的一种方式。就是你看个事儿，你先找茬，嗯、我觉得挺吓人的，挺吓人的。说完了，艾、uh huh. 瑞不是这兔子。对这个问题还有什么要补充的吗
1: ？就如果让热搜上的一个元素消失，我可能是想让那个爆消失吧，<笑>那个红色的那个爆，哦，<笑>就是嗯，就是小贴纸，对，就是不知道爆个什么爆，<笑>有什么可爆的，就是
0: 当然就是对微博那种普遍的不相信嘛，就是一个热搜有多少是真的，嗯、一个热搜一个有多少是就是幕后的操作，嗯。嗯就你无法去判定他的人为干预成分有什么？大型商
1: 场一般报的话都是大型的那个娱乐事件或者社会事件了才会报，<是>嗯、但就是感觉。也没必要，我现在越发觉得就是。道、啊、家
0: 事件，我们本来给艾瑞想的词儿是，如他自己所说，他是汪峰跟章子怡离婚的第一负责人。
2: 为什么？我只是随便接个话儿。什么？为
0: 什么你是
3: 第一负责人？虽然在问我汪峰和章子怡离婚怪谁，我说怪我
2: 。我说的是你有什么感想？哦、你看，这就是。s o、哦哦哦、这, <S sorry, sorry, <S 这 <S 不是我,我觉得这这也
0: 就是。某种意义上证明我之前的点，就大家都开始用社交网络的方式思考，嗯、就是我根本就没有问怪谁，但是因为社交网络它已经发展到了就是一切都是以我为中心，嗯，对吧？每天做 MBTI， 然后这事情跟我有什么关系？然后你听到了，我明明问的是你有什么感想，你脑中的第一时间翻译就是怪<买>我，<笑>跟这个事情跟我有什么关系？他当然跟你没有关系。<笑>那也不一定啊，
4: oh. 我觉得就不是，<笑>我觉得就不关 i r 我觉得责任全在北
0: 方
3: ，<笑>都是共济会的阴谋，
4: 对
1: ，光明会的阴谋<咳>，什么鬼啊！我发现我现在已经没有看微博热搜的习惯了，我不知道这个对于我的工作而言是一个好的现象还是一个坏的现象，但我现在真的没有任何一丁点看微博热搜的习惯。于是，缓缓有一天，忽然发现自己已经不看他了。对，我也我自己也不发东西了，然后。但是我也不爱看了，就是因为感觉看不到任何东西
0: 。我觉得应该就是就期待有一个重量级人物，但是我虽然想不到在国内这个人是谁，就他出来宣布说，你但凡做自媒体这一行，你就不要再看热搜了，因为这个里面什么东西都没有。
4: 我觉得创意总监就挺重磅的，嗯、<笑><笑>从今天开始
1: ，<笑>因为,<笑>因,为因为我我的感我我我觉得我这个感受是来源于，因为我是受。大家或者我身边的人的感受影响的，就我觉得过去我们做媒体之所以有看微博热搜的习惯，是因为我们看到这个热搜，我们就会认为说啊，这是一个热点啊，然后我们再去把这个热点应用到我们的工作当中的时候，或者再去和别人谈起的时候，大家是有对这个热搜的基础认知的，就是说啊啊，对，这都挂在热搜上挂了两天了，然后这确实是一个热点，但我觉得这种。大家一起都在看热搜，然后能够被热搜普及到一层基础认知的这个现象，在逐渐的消退。就是你每天巴巴的看，你看到说你你跟然后你跟别人说啊，你有看到昨天有一个热搜叫做什么什么什么什么什么？你说
0: 是那头发？
1: 对，别人说你在说什么？<笑>根本没人知道这件事儿。当然。张汪子嗯，那个汪峰张汪峰章子怡离婚这种级别的事件除外，但我是指其他的一些更日常的热搜而言，其实无法成为大家开启一个 mini talk 或者一个什么样的基础认知了嗯，和共识了。我觉得文艺作品也。没法达到这种破圈的，就是大家很少在一个办公一个场域里，大家来
3: 聊最近一个热门的剧也好，电影也好，其实很多。<对>其实就比如
4: 说院线电影，可能还稍微容易一点点，嗯、但就是确实对于我们这种呃需要靠热点活着的人会，会确实会发现热点的共同性越来越少了。我之前就总想到一个。在看那个杨照的书的时候，他讲到春秋和战国，然后就会说春秋和战国之间有一个很小的。细微的区别、嗯、就是到战国的时候，他就是那种礼崩乐坏。但是礼崩乐坏不是说我们印象中的那种啊，这个社会就毁了、对，道德名走其实不是这个意思。他说礼崩乐坏是指人们对于一件事情的本质的，就是人们没有那个共识了。哎、这个社会的共识消失了。<是>所以他说你去看春秋时期的书和去看战国时期的书，他就举了两个最著名的例子，就是春秋时期就是孔子那些言论嘛，你会发现孔子。只跟你讲道理，他只甩结论。你应该干这个，干这个，干这个，大家觉得哦，你说的对。但是战国时期，如果你去看《战国策》的话，它变成了什么？就是变成大辩论。比如说，尤其像白马的飞马，或者是你去《战国策》里面看那些，所有的事情都是明示的辩论。也就是说，即使是一个小的事情，这个社会的共识就已经消失了。我们即使是一个这么小的事情，也要把它掰开了揉碎了，然后看看谁的理更有道理。我觉得这个点还挺有意思，所以。经常看一些这个时候的一些什么小红书、抖音啊、快手啊，然后各种平台的那种人互相吵架呀、啊，互相不知道彼此在说什么的时候，我都会想到这个。嗯
0: ，下一题，说一个或者一部你曾经讨厌、现在喜欢，或者曾经喜欢、现在讨厌的文化作品或者文化人物。
1: 这个问题我想了很久，我就发现我我的审美相对而言还是比较一以贯之的。比如说，我现在爱听的歌还是我初中时候爱听的那几个歌手的歌，我喜欢的作家、喜欢的书好像也都没有变。然后我就写了一个我之前绝对不会看，但是最近突然发现很好看的一个就是类型的电视剧，叫《黑袍纠察队》。哎呦，他他今年新上了一个衍生剧叫《V 时代》。然后我也在看，好好看啊！因为它就是尺度贼大，是吧？尺度超大，就是这种超级英雄类的。它其实就是一个那个复仇者联盟，但它是一个黄暴版的复仇者联盟。它其实是反黄暴版的超英，对对
4: 对就是一种黑对对黑,黑色幽默超英的那种感觉。啊、我
1: 微时代没
3: 看，但我记得就黑超黑袍纠察队有一个是有一个超级英雄在卖春的时候，忽然不小心打了一个喷嚏，他后好像是突然变大了、啊、还是怎么样
1: 是？是因为这样的，就是那个那个桥段是他有有一个有一个人他的超能力，他就是可以变形。小其实就是蚁人嘛，就类似蚁人这样的一个人。嗯、然后她和她男朋友要做爱的时候，她男朋友就说：“你能不能进来？”然后那个人就变小，变成像蚂蚁一样小，然后爬进她男朋友的。里啊、嗯，然后就在妈妈里这样挠挠挠挠挠挠挠啊，然后但是呢，他他就说啊、哦，不好意思，我现在突然要打想打喷嚏了，他就没忍住打了一个喷嚏，但是他打喷嚏的这一刻，他的魔法是消失的，会变成原状，然后她男朋友下半身整个就被炸没了
4: 。最后，就是对我印象特别深的是有一个超级英雄，他的超能力是就是跑特别快。就是快速跑，闪电、嗯啊、然后,、嗯、然后对对，嗯、类似于闪电侠，对对对，火车头，火
1: 车头
4: 。然后类似于一个闪电侠这样一个角色吧。然后他去某地打坏人的时候，中间有一个人正在和他女朋友求婚，就两个人马上就求婚了。哎、然后他女朋友就站在马路牙子的下边，然后他站在马路牙子上面。然后两个人就是执手相看泪眼，即将要说出一些动情的话语的时候，然后火车头就是冲冲过去，然后男的反应过来之后，手里只剩一双女朋友的手。然后这就
2: 是第一集，对对<笑>对。然后就是
4: 每次，<笑>每次我过马路的时候，我都会想起这个画面。然后都在马路牙上的时候，我都会过得超级快
1: 。姐姐<对><笑>一脸懵
2: 逼
0: ，<笑><笑>不知道发生了什么。不是，那你原来抵触这个类型，就是你对他的想象是啥样的
1: ？我原来对他的想象就是，我我就觉得感觉是口水剧、泡沫剧，有什么好看的？嗯，就是这种感觉。但是。看了之后发现就是真的很好看<笑>，而且就很爽的<且>那种而。而且他们今编剧还是蛮厉害的。他们今年出的《微时代》，其实我自己是觉得在艺术性上，其实比《黑袍纠察队》更上了一个层级。因为《微时代呢》呢是《黑袍纠察队》的同样的世界观，就《黑袍纠察队》里的所有的超级英雄，在《微时代》这个世界里也依然是超级英雄，但《微时代》拍的是一个大学，这个大学就是一个超级英雄小孩大学啊，然后这些大学里的学生们都很崇拜那些真正的顶流的超级英雄们，但他们每个人也都有超能力。但你就发现，这个在超级英雄里的普通人，他们的超能力就没有像那些顶流超级英雄那么完美。就他们每个人的超能力，其实都有一些暗示。就比如说，其中一个主角之一，一个黑人女孩，她的超能力就是她要割破自己的手，流出血，她可以控制她的血。他这个东西被大家发现，然后火了之后，或者说开始流行之后，比如说那些人他的评论就是，他这个东西会不会有传染病啊、嗯？然后他这个东西。世卫组织一定会来，就是抨击的。他没有办法成为顶流，因为他这他这个超能力非常不环保，就是非常不卫生，诸如此类的。在这个《微时代》里，也有一个女学生，她的超能力是要变大变小，但她变大变小都就不是像《黑袍纠察队》里，我就是想变大就变大，想变小就变小。她是其实也很影射现实，她就是她想要变小的时候，她就要催吐，她每吐一次，她就会变小一点；她每吐吐一次，她就会变小一点。然后她想要变大的时候。对他想要变小，他想要变大的时候，他就要暴饮暴食，疯狂吃很多东西，然后他就会变大。嗯、就是他们每个人的超能力都带有，一种社会的现象，一种社会的现象和一种他人性的弱面。在《微时代》里，超能力不是一个、呃、为所欲为的东西了，他就真的变成这个人的弱点。<带>弱点和强者、呃，弱点和超能力是一体两面的
4: 。嗯，还有那个超异能族，你们有看吗
1: ？哦，那韩国超异能族还没没看。超异能族
4: 。嗯那个就是我刚才就是一直在想这个剧情怎么这么熟悉，然后再想起来超异能族也是类似。对，超异能族就是有一个大叔，他的能力是那个呃，不论受了什么样的重的伤，他都能恢复。
2: 嗯
4: ，然后他的呃，他以这个超能力为生的方式是去车祸碰瓷。就是就在别人车前面一躺，然后他被撞了，然后呢趁自己还没有恢复的时候和别人谈个价钱，然后就有一幕真的就是那一幕真的太牛逼了，就是他被撞了之后那个人肇事逃逸，就是倒了车就是赶紧就跑了，然后这个大叔就拖着自己的断腿然后就往外往上追说你这个人怎么肇事逃逸啊，然后追,追追追追出去了，然后追追了半场之后说算了，因为他自己已经长好了，那个人就就是把那个人放走了，就是
0: 你会觉得。东亚人即使写超级英雄，也就是这么的惨。但是这个剧还挺好看的，大家可以看一下。金子有吗？就是一个你曾经讨厌、现在喜欢，或者现在喜欢、现在讨厌的东西。嗯
4: 、就是有一个竟然是 y,、嗯《Rick and Morty》。因为我第一次弃剧是因为，老爷说话的口水音实在是太难受了。<笑>真在太难受了，我听着我觉得难受，然后我就没看下去，就算了。然后但是后面就是一直看下去了。然后还有一个就是那个《Community》，嗯，那个社区大学，我不知道你们有没有看，我知道赛姐看过，你们俩看过吗
1: ？没有。
4: 我觉得很好看，那个就是他的编剧，就是后来写的 Rick and Morty，
0: 他们两个是一个人编。动也
3: 是动画片。不是不是是一个情景喜剧。我
0: 对于《废柴联盟》或者就是去大学 Community 可能说的就是他在第一季比较晚那一集，那一集叫 Modern Warfare， 嗯，它是一个彩蛋集，就是彩蛋是不是那个彩蛋是就是 p a i n b a l l 就是打枪，啊、打枪然后他完全是以一个末日电影的那些桥段拍的一集，嗯、我觉得你如果看了那集。你喜欢，那你就是喜欢这个剧。如果你看了那一集，你不知道他干嘛，那就是可能这个电视剧你就可能也很难产他真的
2: 就是巨
4: 飞无比，大家虽然是在那个学校里面打那种彩蛋枪，嗯、但是他用那种末日大片的手段来拍。他同时他也会有各种，比如说有一集我记得是所有人都变成了那个一捏的那个玩偶。对，就是
0: 《A Bad Uncontrollable Christmas》。Um, 我对他这么熟是因为就是。我可能是当年最早做这个电视剧字幕的， oh. 就对他有非常高的参与程度。嗯
2: ，
4: 我天，那你真的很厉害。我觉得阿的说话我是根本无法听清的。<笑>反正我就是，我是觉得就很好看，而且在我我应该是一直看到了他们毕业的那一集，我后面就没有再看了，因为我觉得后面有点怪。
0: 对，因为就是当时就是也是不大不小一个新闻嘛，因为就是在 a n Harmon 这个人他应该是个挺难相处的人，第三季之后就当时这个剧还在 NBC， 然后反正跟 b c 高层有一些不对付吧，嗯、然后他第三季之后就走了。嗯、<后>对，就是反正中
4: 间就是出了一点变故，但是我觉得前三季是非常非常好看的，就是说一群废柴他们进入了一个当地的社区大学，然后发生了一些情景喜剧般的故事，嗯、但但同时他的第一集巨无聊，非常非常无聊，超级。无聊。无聊，就是无聊到你根本不会意识到后面是那样展开的，然后这就是我的一个能够想象的反差感的一个最明
0: 显的例子。我会说的话，如果说一个曾经喜欢不曾经讨厌，现在喜欢，我第一个会说王家卫吧。但王家卫其实更多是就是曾经。就是没看，然后你后来看了之后说，哦，原来是这个样子。在我们的文化圈里面，有有一些文化人物是那种，除非你是一个 completist， 你是一个完成者，就是你看过他所有东西，嗯、否则你谈论他是有很大压力的这么一群
2: 人。嗯、比如说王家卫算一个，嗯，我觉得村上春树也算一个啊。哦我刚刚开始知道王家卫这个人的时候就很小，然后但是有一种好像就是每个谈论他的人就
0: 有一种他所有片子他都看过，嗯，然后他们谈论他的语气又有一种，我不想用傲慢吧，我觉得傲慢就是有点过了，但还是有种就是 smarkness， 就是那种
1: 小众骄傲
0: ，就是、呃、可能包括诺诺兰粉也有一点吧，就是那种他让你去讨论他。去进入它，变成一个很有包袱的事情，就是有种、嗯、这个东这个人你怎么可以轻易谈论他呢？就是小时候觉得很烦，然后就很不想看这个东西。嗯，我后来回头再去看，觉得当然，我觉得某种意义上，具体的王家卫的话，我很难想象我三十岁之前可以能够完全理解，嗯、比如《重庆森林》《花样年华》里面那种情绪，可能更多是遗憾吧。嗯、就是我觉得在。更小年其实你是理解不了那种就是遗憾和求而不得，然后那种怅惘。我觉得三十岁之前是很难很难理解的，但是你这样会觉得挺傻的。就是你因为这种原因，你觉得一些其实你也不认识的人，即便他们以一种非常傲慢的口气在谈论这些人，也不代表你要阻止你自己去进入到这些文化作品里。嗯。我觉得你这
4: 个让我想起了张爱玲，对不
0: 对？我我至今
4: 还没有看过张爱玲的作品，然后这时常让我暗暗觉得自己是一个文盲，但但我的想法跟你是，就是那整个心路历程是一模一样的、嗯
1: 。我觉得还有类似的还有《红楼梦》我，我因为我就刚好最近。刚刚开始正式从头开始看《红楼梦》，是受一个 B 站 UP 主的影响，就是我深深地吃到了他的案例，因为他自己在、嗯、就是那个 UP 主叫做张张智浩在播友啊，哇，我好喜欢他呀，他他他真的他讲的太好了，他专门做了一个系列，就是他做《红楼梦》的剖析和点评，然后我看他那个系列就是看得津津有味，尽管我没有完整的读过《红楼梦》。但是我就是现在就是开始，我觉得他就是作为我的一个领路人，读《红楼梦》的领路人。那你这长、啊、对
0: 我，就是、我也想过要重新开始读《嗯、红楼梦》，是另外一种嘛，嗯、就是有一种。嗯但我知道大概怎么回事儿，对，因
4: 为
3: 我跟
1: 你要逐字再读一遍，不读<为>他
4: 要花费很长很长的时间，<对>然后你会觉得这个时间好像又有点痛苦，又不怎么值
3: 。对，而且就你总担心自己是不是能不能看懂，就是因为对《红楼梦》的分析和解读厚如烟海，你不知道该以什么样的姿势进入这个文学作品
0: 。对，也是一种压力嘛，就是那种你可能看了就等于白看，你肯定没有看出就是这句话里面它潜藏了多少信息，就是啊、哦、，Jesus。<笑>但我就是，其实总的意思是觉得，就至少我我在慢慢放下这些包袱，嗯，我也希望更多人可以放下这些包袱。艾瑞有吗
3: ？有啊，徐志远。
0: <笑>等一下，这个是你曾经喜欢
4: 还是曾经讨厌
3: ？我曾经有点不太喜欢他，或者也不也不说不喜欢，就是那个时候十三幺也会每期都看，但是看他完全是以一种看笑话、看乐子的方式来看十三幺。那现在。就是你把它当成一个偶像养成计划来看的话，就是偶像养成，<笑>就是你，我的天！<笑>你看徐志远就说有些别样的，你竟
0: 然是徐志远的颜粉
3: ，也不是没到颜粉的成功，就是因为呃，我是十一假期，就是十一哪儿也没去，就是我在家除了看看那个火线那个美剧之外，就是就在那个听徐志远的单独，就是他在喜马拉雅上的博客。然后一共四季嘛，就发现就是他这些年来就是也是一直在坚持，就是那种意义上的坚持阅读、坚持分享自己的片段性的感悟。就是我觉得他很真诚，而你能看到他，就是他从第一季单独和第一季那个十三幺的时候那种有点顽固，然后有点就是像一个就粪坑里的石头又臭又硬的那种感觉，就到现在就是稍微有一点点变化，就是他那个又臭又硬的那个外壳。有一点点破碎，然后渗入了一些其他的，不知道是什么东西。我觉得就是让我感觉挺好玩。在单独那个节目里，他经常表达自己的困惑，就是说他对那种精英教育的向往，就他觉得自己没有达到。然后另一方面，他又又又感觉到现在就是啊，就是现在这流行的说辞，就是他发现那个生活在旷野上年轻人越来越多，越来越野生，而他也无法。就有勇气去做过那种生活，然后他现在中间就很矛盾，他觉得自己一生就是打引号有点一事无成，就因为他既没有过上他想象中的那种精英生活，但也没有勇气去过上那种更野性、更自由的生活。全体听众朋友们，我们的听友群正式开通啦！添加小助手的微信 gqtroom，gqtearoom，、e、或者在 Show Notes 中扫描二维码添加小助手，将把大家拉进群聊，欢迎前来茶水间做客，大家一
1: 起茶。拿、啊、些抬杠扯闲篇儿
0: 。下一题，你预测你今年播放次数最高的一首歌会是
1: ？我是觉得我今年可能播放次数最高的歌就是我写的这首，叫做《人间是个好地方》。我觉得大家可能都没听过，因为它是今年上半年一首电影的主题曲，是那个《保你平安》的主题曲啊、哦嗯，就是大鹏的、那个哦、那个电影。然后这个歌呢也没有任何的特别之处。这个歌就是因为刚好那个电影上线的时候，这个 OST 发布的时候，是我们正在中卫在拍易烊千玺的那个封面。然后我们差不多连续一周的时间，每天就要在荒无人烟的大沙漠里开车开好久。然后我就在开在沙漠里开车的时候听这个歌，我就真的觉得非常有感觉。
4: <音>所以，你除了遇到了薇诺娜，也遇到了这首也遇到
1: 了这首歌，<笑>就是我给大家播一下<笑><些>吧。潇洒的车轮儿呜啦啦的响，潇洒的心就飞
0: 到蓝天上，潇洒的姿势真的挺。
1: <pareil> <笑>好了，后面不重要了，但大概就是这个风格，就是也没有什么了不得的歌词或者怎么样，但就是听着就是韵律感 OK， 然后很、嗯、很很乡土的同时又很洗脑，然后又很快乐，嗯、然后以至于到后来我但凡是要坐车的时间比较长，比如说半个小时以上的车程的时候，在不堵车的时候，我就都会听这个歌。就是会有一种在行进的感觉
0: ，就我不知道，我觉得可能就是我们这个行业里面，就是那个品味焦虑的值要比别人高很多吧。嗯、我我我本来其实也也没有这个意思。对
1: ，因为因为你看，你像比如说我们这个提纲里，金子的答案是藤井风的我祭吧，然后或者，这個、真的是我我连听证人都没听说过。
0: 曾景峰不是上次已经介绍过一次了吗？在我们群里出现过一次，是是我,我你的没听说过
1: 。天天让他学习对啊，然后还红与黑，这不是一个文学名著吗
4: ？对，但是他有那个音乐剧
1: ，你听听，这都是这是人该说的话吗？
4: <笑>不是音乐剧和歌剧还是很不一样的，音乐剧就是就是像以前，百老汇、迪士尼那种，它是歌。他就是歌，嗯、因为最近不是在学法语嘛，然后法语就是那些法国的歌手，其实你知道的就很少，<笑>但是就听听这种唱段还，还就是比他听他们的流行歌曲要对我来说要容易一些。
0: 我先想讲一个，就是。我觉得这也是属于就是你你你喜欢就喜欢，不喜欢就也很正常一个东西。就它不一定是我呃播放次数最多的一首歌，但是我非常推荐大家去搜一搜。就是我这两个月开始非常迷恋看一个新的 improv 平台，叫 Dropout。Dropout 它的前身是 College Humor， 它们都是一个基于互联网的一个喜剧平台。大家可以去，应该就在 YouTube 上搜吧， So Tom Waits Story of Sisyphus， 就是这是一首。improv 歌曲，我觉得我现在就只说到这儿。那个如果看了，你觉得一下子能明白，觉得很好笑，呵呵那就是你可能就是喜欢这种东西。如果看了之后觉得不知道他在干嘛，那就也没关系，就是你可能就是这种音乐或者这种喜剧形式就不是一个你喜欢的东西
4: 。赛姐会有一种就是懂
2: 自懂，不懂算了的感不懂？
1: 你刚才介绍的那一段话我也鲜有听懂，<笑><对>任何一些词汇<笑>就是。所有关除了助词和连词之外，所有的关键性词汇都听不懂，<笑><笑>有一种做右耳听力的感觉。<笑>这是三姐第二次推荐了，我印象中
0: 。对，第二、嗯、第二次推荐就是，呃，因为就是即兴喜剧。在国内其实还是一个非常小的一个门类嘛，是就是之前是崔永元做那个节目嘛，谢天谢地来、啊嗯、是崔永元，就是反正有过一阵，嗯、但是他一直没有起势，嗯、但是就是即兴喜剧一直是一个我觉得特别，就全世界最聪明的人，就是在做即兴喜剧，就是不知道为什么反应可以那么快，然后 Dropout。它其实是一个要付钱的一个订阅平台，就是如果你要看完整集数的话，但是在 YouTube 上可以找到，就是比如像 Game Changer Shorts， 我们如果有人有兴趣的话，我们可以放在就是 s h o w n o t e s 里面，就是可以看到一些免费的一些卡段，他们的 improv 卡段非常厉害。即兴喜剧就是给你一个 prompt， 比如说麦当劳推出了全新汉堡——麦克白。然后你就要根据这个 prompt， 就是现场演绎一个这个东西的广告语，就是当时一看就哇，就是哇，就是首先你一大半听不懂，就是你不知道在说什么，嗯、但是你好像又有一点明白，说他就是怎么把麦克白画到了一个麦当劳的汉堡里面，啊、就是这样子慢慢入坑的嘛
1: 。对啊，我就想问<笑>，这跟你今年播放次数最高的一首歌的关系是？<笑>是那首那首 improv 歌曲
0: 就是。Story of Sisyphus by Tom Waits。Tom Waits 是一个那种非常硬汉的摇滚歌手，就是一出来就让人觉得非常深味的，就是 Tom Waits。然后大家可以去搜一下，我觉得这个也就属于你看了之后一下子能被吸引，那就说这个你可以感谢我，就给你发现了一个新的情况。<笑>要是看了之后不知道他在干嘛，那就随便没关系。第二个是 Killing j o v e r 然后他有一个。歌叫就《What Makes Life Good》，《What Makes Life Good》这个歌也是我在一个电视剧里面最后听到的。他还有一首歌叫《Parallel Universe》，就是他的歌词就都是那种人生大问题式的歌词，嗯、但他会有一个非常精巧的一个结构，他可能从一个小小的事情切入，嗯、然后他就开始不断的追问这个问题、嗯。
3: 我记得今年年初三月份的时候，咱们录哪期播客的时候就，就其实赛姐提到了就是《火线》那个电视剧嘛。然后那个时候就在讲了很多关于这个电视剧的事，但是好像当时也没聊太清楚，就当时这就整段就拿掉了。然后那那个时候呢，就是呃我们节目的音乐两首音乐的制作制作人仲青先生，他当时要在机核上做一个《火线》导读的节目，每一期的片头就是他自己翻唱了《火线》的那个主题曲那个《Way Down in the Hole
0: 》。我们回到原来那个问题吧，说一个你最近获得的先知，让你改变了一些对世界的看法。金子，你要先说吗
4: ？我最近其实几个元素叠加吧，就是我确实刚看完《圆梦灯》，我已经第三次说了。然后，呃，还还有就是最近在学法语嘛，然后最近还在看一个 UP 主叫朱志文环球骑行。哦，我还在看一个 UP 主的视频叫小钟 Johnny。这两个人都是我们在家吃饭的时候会投到电视上看的。这两个人他有一个共同点，就是他们在世界上犄角旮旯的地方，就不是那种什么罗马，然后法国巴黎，就不是这种浪漫的地方，而是在那种比如说非洲。就是小钟他是专门在非洲各地旅行，然后朱之文他是环球骑行，刚从阿富汗骑到了伊朗。呃，我就会发现什么呢？就发现一点，他们那个视频里面，还有他们视频。拍那个视频的人本人和他们出现在他们视频里面所有人，他们的英语都好烂，但是他们就是能互相的交流。然后有一个让我非常震惊的是，小钟他经常在非洲采访各种当地的华侨嘛，他们就是可能很多年前来非洲，然后就在这里扎稳了脚跟。他们都会表示说：“我来非洲就是我飞出国的时候，我一句英语也不会，嗯、或者我一句法语也不会。”但是我就是走了，然后那个给我感觉非常的震撼是，原来不是你要把语言学的跟当地人一样，或者是把你你你的语言学的多么多么的精纯，多么的炉火纯青，你才可以。去跟当地人交流，去跟别人交流。语言、嗯、其实我，我我为什么要把这件事情和我学法语联系啊？就我法语老师是一个很好的人，他是在呃法国那个地方，他是读教育学的还是什么的，反正他就一直重复一句话，他说：“你这样说，别人能听懂就行。”就是他是绝对不鼓励说你要用一个非常复杂的句式把你的句子说的很漂亮，嗯，不要。但是你造句的时候，你就用最简单的意思把你的意思说明白了就行。嗯，然后我就发现，不论英语也好，法语也好，固然他们有那原始的血腥资本积累，然后所以他们殖民巴拉巴拉什么什么的，就是抛却这些罪恶的问题来讲，他们作为一种世界语言，尤其是英语，这意外非常神奇。一个中国人和一个伊朗人，他们就彼此就懂那么一点点的英语词汇，但是他们就是能教。流。他们就是能表达善意，说谢谢你，这个很好，这个、我喜欢，我去你家吃饭，呃，那个这个非常好吃。你有时候会觉得就这些就够了。那些你小的时候你一直在背的什么啊啊、呃、，want somebody to do something， 然后你你在学校走廊上你背的头晕眼花，其实也没啥用。你可以完全不背这种东西，完全不背那些作文的模板。嗯，我觉得我再补充一句话，我觉得我再次。学一门语言的时候，意识到是我需要回归交流这件事情本身，就是语言是一个交流的工具，<对>而不是一个装饰性。不过它也是一个写作的工具、啊，就是写作跟交流，你写作也是一种交流的啊、哦！对对对,
2: 对,对，<笑>不是，
4: 就是我我有时候会觉得。<笑>我我有时候会觉得，呃，一些人会把外语当成一种装饰性的东西，<对>就当成品味的一环，嗯、就这个是我现在非常讨厌的
1: 一个。这件事情，我觉得我今年感受也很强烈，就是因为我在减肥之前，我的主要的生活目标就是学英语嘛。其实我到最后，说实话也没记住什么新词儿，也没学到什么东西，但是我差不多。三到五个月的时间，每天在那个 Cambly 上上那个课嘛，我就发现，就是帮我克服了开口障碍。就是其实本质上，实际我肚子里的英语水平并没有提升，但是我现在基本上。没有开口障碍，就是甭管说的多烂，反正咱就是可以进行一个说
0: 。我如果回答原来的问题，就是一个最近获得的心知改变了我对世界的看法。熟悉我的听众朋友，可能可能也没多少，就是可能能猜到，就是我我不是一个特别喜欢在那个公开场合、在公共广播上表达自己的性别立场。什么？你不是女的？<笑><笑>就谈论一个跟就是女性主义相关的东西，会让我特别的别扭。主要的原因可能是，就我感觉这个东西像像一个紧箍咒一样，就是它某种意义上会事先决定你对很多事情的看法、嗯。嗯就是我，我尽量避免这个事情。但是我最近的确看了一个东西，它是 Scientific American， 它大概讲的就是说，在很久之前，其实也没有那么久了，可能就是上世纪五十年代开始之后，有一个普遍的人类学说法，叫就男人狩猎，女人在家生养或者照顾，就是打猎是男人的事情。这一篇文章开始就开宗明义的说，他就说这个事情是胡说八道。他的一个论据是说，就是根据现在的生物学、生理学研究，就是女性的雌激素就是 estrogen， 就是这个女性分泌的更多的这种激素，因为它能够更加刺激脂肪转化为能量，所以结论就是女性的耐力是更好的，对吧？这其实我觉得孟庄已经是我们现在一个共识，就是女性的在体育运动中耐力是更好的，男性更加适合力量运动。他说：“那你想打猎这个事情，它显然有很多场合是你要跑非常非常非常非常远，你才能抓到这个动物。它不是那种就是一下子一锤子把那个动物打死。如果按照这个逻辑的话，那不可能女性从来没有参与参与过狩猎这个事情，因为她们显然在这项运动中是有自己的优势所在的。然后这篇文章里面也列出了很多一些现在新的发现，说就是古人类。”中的女性，就生理上的女性，他们是参与了狩猎这个事情的。当然，这个事情不是给我带来最大触动的那个部分。它最大触动的是里面有一句话：男女运动员之间的这种不平等，并不是来自于他们天生的生理上的区别，嗯、而是来自于他们在体育中是如何被对待的。嗯、我把这个话翻译一下的话，其实就是。讲起来是一个也不是多新的一个观点了，就比如说，经常大家说就是男足比女足好看，男的比女足打得好，那个因为他们的对抗更多，冲击更为强烈。就是这句话，我觉得还是很精炼的。去比方说,说，就对我们的确从小就没有被训练过去观赏那些和 endurance 和耐力更加相关的运动，嗯，对吧？就是大家更喜欢看短跑，嗯，不喜欢看长跑，嗯。大家更喜欢看就是剧烈的冲击，嗯，然后不喜欢看一些可能跟就是耐力更相关的一些事情。我们从小就没有被训练过这个事情，嗯、当然，但这个事情可以被
4: 训练吗？我真的有点
1: 疑惑。耐力肯定可以被训练。不是，我是说观，观赏
0: 更想看哪种？嗯、我我我不知道，因为这就是完全是个假设嘛，对吧？嗯、因为我们从小到大看到的都是这种，就是我们想到的运动画面都是那种强烈的冲击。就是男性相对擅长的跟瞬间的爆发力相关的，就是讲起运动，我们的第一反应也是爆发力，嗯，大于耐力，嗯、对吧？艾瑞有吗
3: ？我我昨天看这个提纲想了很久，就感觉最近好像没有因为某一个点或者一个事受到启发，但是我觉得我这个月。<笑>啊
0: ，他已经修修仙，修仙之道不是不是，<笑>我的意思是，不，<笑>我不是这个意思，我意思是
3: ，我感觉我这个月受到了很多，就是文化震撼，就是就是给，这不是让你有启发，而是就是我我懵了，我看懵了
0: 。那说一个呢
3: ？我我要我要我要多说几个，<笑>因为我懵了，我也没啥好解释。<笑>嗯、但是就比如说，我刚今天一提了很多遍的，就是《火线》这个这个剧，就看之后，你很难说你对。比如说他描述的这个系统，或者是等等他讲的那些类似的事情，可以映射到呃我们生活当中，是有什么启发和感受？而最最大的感，有启发
0: 就是干事的人永远都不行。但、就是
3: 你最大的感受就是你你懵了，就是你没想到你能看到一个这样的东西，以及就是他描述那些事情对你的那个现实生活中那种映射的那种强制你去思考一些事情的那种感受。就是我现在就会经常想类似的问题，但是我没有结论，就是我很。我的困惑一定是比我的启发多得多的，包括就是最近看完那个何伟的那本《甲骨文》，就是赛姐，你看过吗？
0: 没有看完啊，嗯
3: 、就是因为他就他那一本书里涉猎东西太过于广了，他一上来从河南的考古学呃挖掘开始写起，然后写到他去比如丹东的旅游，然后在曾经的使馆区的那些事件，然后一路写到就是他探索某个历史事件里的某个人，然后又写到什么汉语拼音的改革改革政策，就然后穿插了各种中国的深奥也好等等那些历史事件，你就是你发现你对。这片你的家乡的了解就是非常非常的浅薄，以及就是而且何伟的写作风格，就我不知道他是他营造出来还是他本人就是那样，就是你确实你感感觉他的书写是非常善良的，就具有一种道德感，就是你看完之后你也很难说你对你的生活或者是对历史有什么感觉，但是你就是完全被震撼了
0: ，就是善良是一种表述吧，就是非常的 humble， 就是你感觉非常的平平时，实嗯、就是没有那种。哇，这边有一个就是重大发现，我有一个就是什么样很重要的启迪没有，就是非常非常 humble。
3: 对，然后然后最近就是在又在翻那个扎建英写的那个《中国波普》，就是你就是你发现你对你你对自己出生的这个地方，包括对自己的生活就了解太少了，就是我我我我我就是难受，就是我感觉我这我整个十月份我就以一个非常混沌迷茫的情况在生活，就是我没有受到任什么启发，但是就是各种文化震撼吧
0: 。很难回想起来，就是你看河北书的时候的那种感觉，就是那种。你从来没有注意过这个事情吗？嗯
3: ，
2: 你从来没有
0: 想过这个事情不太对劲吗？对对对就是他讲的都是你非常熟悉的一些生活。哦、呃，你从来没有想过说就是哦、呃，好像对哦、啊，在这个地方是你你办一个事儿，你不能先获得允许然后再去做，你得先做然后再获得允许。就是你从来没有想过这是很奇怪吗？就对，
3: 然后他然后他里面还经常的说，就是美国人和中国人特别像，<笑>就办事儿风格以及互相仇视的方式很像
0: 。对我，我对这也是。他给我很早的影响就是，我觉得美国人、嗯、中国人就是非常像。好，我们进入到下一题。如果你可以控制这个世界一分钟，你会做什么？这个是我在 Reddit 上看到的回答，我觉得有两个回答很好。一个是就是 turn it off and back on again， 就这是一个就是亘古不衰的 IT 狂人的梗，嗯、就是电脑出问题了怎么办？就是关机，<解>就重启。啊、嗯，如果他就这个回答是，如果我可以控制世界一分钟的话，那我就把它关机。然后重启。还有另外一个回答是，如果我可以控制这个世界一分钟，我就罚每个人在墙角站一分钟反思他们自己。受到第二个回答的启发，我觉得如果我可以控制这个世界一分钟，那我就要让就是所有的百事可乐都灌装到可说，可是
2: 灌装可口可乐,可乐的关系。的、哎
0: 太无聊了，今
3: <天>在家的问题设计很有针对性。太无聊了，<笑>不是
4: 我，我的意思是说，你想骂喜欢喝可口可乐的人，你可以直接骂，<笑>没
0: 有必要专门设计一个问题
2: 。<笑>我
0: 没有骂，我没有说我要骂喜欢喝可口可乐的人。对吧？我只是觉得，就是可口可乐这个粉圈是这个世界上最被低估的
2: 邪教<焦>，邪
0: 教势力，对吧？我是只接受害者，好吧
1: ？被压迫，不<笑>你不会是喜欢喝百事可乐吧？
3: <笑>他只是不在乎这个事儿，对，他认为可
4: 口可乐和百事可乐没有区别，他认为我们
0: 是在夸大这种区别，然后以占领审美上的高地。这
2: 不是
0: 他在我脑子里都没有出现，就是都没有被放在审审美这个这个格子里面，我就觉得很莫名其妙。就是在金子就一次在我家发现我冰箱里有百事可乐之后，他就有了这种新的句式，比如说我又干了一个什么，就是可能在审美上有一点点问题的事情，他就说哒哒哒喝百事可乐，就是他就把所有那些。<笑>就是 problematic choices， 就是
2: 和百事可乐，啊、责任全在他一
0: 块<对>责任全在百事。<笑>对，就是因为你从小喝百事可乐，所以现在变成了这个样子。<笑><笑>
1: 但所以你反思过吗
0: ？<笑><笑>不是，我把那个话说完啊，就是控制一分钟干什么？就是把所有的百事可乐灌装到百。可口可乐罐子里面，然后就统计一下，就是全世界的可口可乐脑袋里面有多少人能喝出其中的区别。然后金子对此在文档里的回应说：“你是觉得没有区别吗？”我说：“不是没有区别，是我觉得这个区别是无法合理化，就是可口可乐粉丝群对其他人的霸凌行为，我说：‘就是这个区别完全无法合理化。”嗯，我说两遍，再说一遍，就是这种区别无法合理化，他们的霸凌行为。<笑>
1: 因为它是天差地别、啊、
0: <笑>就等一下，我忽然想到一个非常致命
4: 的问题：如果我们在这里就是吹口可乐，踩百事可乐，那就相当于我们前面关于甜咸棕色的争论就白说了。<笑><笑>怎么办？我陷入了道德困境
0: 。<笑>对啊，我就是觉得就是这就是就是，但是我就没有陷入道德困境。我是觉得这类问题是互联网上仅存的就是比较有意思的讨论。就有意思的吵架，就是也也，不涉及人身攻击，但是我最近就感觉好像已经太精刺的。亲身示范之下，我觉得这个事情已经有点危险
1: 。<远练><笑>不，因为这个事情就是你要去复盘一下，你为什么会买百事可乐？就是你是你在购买百事可乐的时候，你是有自我觉知的吗？<笑>不是，就是你你是你不是不是。<笑>我的意思是，你是故意有主观能动性的说我就要买一个百事可乐，<笑>还是你就是闭着眼瞎抓了一瓶？
0: 我有一个、嗯。很合理的回答，但是我现在意识到这个合理的回答、嗯、一定会被你们就是就是会会让你们有下一步的反应，但是我还是先说，嗯、我们百事可乐就是因为叮咚买菜上更容易买到百事可乐
1: 。那是一个什么东西啊？啊那
0: 是叮咚买菜，就是一个买菜。我跟你说用盒马了
1: ，嗯、<笑>我我附近没有盒马，所以你用百事可乐，你喝百事可乐是因为你住的太偏远了。开玩笑不是，但点在说我也确实没有理解为什么会在有一个平台上百事可乐更容易买到是，是，就是不是更容易买到，嗯、就是
0: 买无糖百事可乐更容易买到，就是比如整整个一共六罐或者一共四罐， <Okay. S 2> 不知道为什么，就是有时候经常买不到无糖可口可乐
1: 。那其实你的这个回答其实也还是回答了我的问题，就在于说其实你不是故意要买百事可乐，其实你就是那<笑>那一群客群嘛，就是我哪个方面哪个来嘛，<便>对我随便嘛。这个其实可以接受啊，合理的呀，至少没有代表你的口味出问题吗？<笑>好
2: ，
1: <笑><笑><笑>还是完成一次口味的霸凌<笑>。兔子来控制这个世界
0: 一分钟，嗯、你会干什么
1: ？我会让我那个喜欢的人找我说话吧。啊，就说一分钟
0: 。原来就是本来这期三也要录制，嗯、但是三就是今天突然没空，他、嗯、说。我想让我的 crush 吻我，然后金子在下面留言说：“你为什么不能直接吻他？就是一样的问题，就是你为什么不能直接跟他说话？”嗯、你直
1: 接呃，我你跟他说话，你当然永远可以随时跟他说话，但。你无法控制的是他想要主动找你说话的那个时候，所以如果有可以控制世界的那个啥、啊，就是想让他主动找我说话。当然，这个故事是一个更加悲哀的故事，就是因为本质上他主动找我说话这件事情还是被我控制的，就他还是没有想要主动找我说话
0: 。嗯，好吧。金子呢？<笑>让丁东买菜可以买到可口可
1: 乐<笑>。<笑>丁东买菜为什么买不到可口可乐呀？<笑>我
0: 住的太偏了呀，就是我说的那个片区里面经常没有可口可乐，好吧，嗯、责任都在我。我当时有个很认真的回答，我说如果我能控制这个世界一分钟的话，我会想，因为我写这个时候正好是这个事情刚刚发生的时候，我说如果我能控制这个世界一分钟的话。我希望让全世界的人都能感受到我在重新又看了一遍《废柴联盟》最后一集时候的那个感受，就是我觉得就生活里面人有挺多感受是那种你你真的挺无法用言语去表明的，而且他他的这种无法被言语表明，会导致就是你你你过了一段时间之后你自己。忘了，嗯，某种意义上，我是感觉，如果人和人之间，虽然这话讲出来很蠢啊，但是就是人和人之间如果有心电感应的话，那这个世界应该是会好很多。就是大家可以不用语言交流，就是可以通过心电感应交流的话，就是会好很多。嗯、所以如果我能控制这个世界一分钟的话，那我想这是一个也许我会想做的实验。嗯、我想知道，就是如果。当然，这个不是特别精妙的一个设计了，它并没有完全实现我本来想实现的那个效果。就是我想看一看，如果人和人之间有心电感应，嗯、然后能够把那些无法用言语描述的情绪进行一个比较完整的交流，会发生什么？我想知道那个世界会是什么样的。嗯、就是即便是一分钟的时间
4: ，所以如果是我的话，如果一个认真的答案，那就是我希望我可以变得。无限的大，啊、然后看看可以
2: 像兔子一样啊，任变大，
4: <笑>就是可以变得无限的大，然后看看遮住阳光，宇宙的外面到底是什么？就是这个想象一直是在我脑子里，就是整个人，然后一直往上伸长、伸长、伸长，伸长然后呢突破现在能看到所有宇宙的边界，然后就正能够看一些超越尺度、超越一切的尺度的那个东西，看到一个一个。一个答案，然后一个你无法理解、无法用自己的语言描述出来的东西，就是这是我的愿望。所以有时候我会去看那些什么，就是韦伯望远镜发回来的图啊，或者是 NASA 那些图，然后我就会觉得非常的治愈。
0: Ari 有吗
3: ？我说实话，我还是没有想到什么好的东西，就我本质上可能没有那么想和全体世界发生什么太多的。联系因为我刚才想了很多很多字。现在
0: 男孩都怎么了？不是一,一点雄心壮志都没有。不是雄雄心壮志，切一分钟
3: 。就不知道我我确实不知道要干嘛，就是我也没有赛姐像说那种。昨天不是马耀友发了一个那个歌嘛？他大概就是给那个巴以冲突就是哀悼性的或者纪念性的那个歌曲。我觉得他但但他那个那个视频就是什么文字都没打，就是一个沉默的歌曲，但是就是那个一首哀乐吧。就我觉得大家就是那个时候。就很多一切尽在不言中的感受到那种情绪，就是我好像也没有到没有那么宏大的想法，我就很特别希望能获得一个宁静的一分钟，就是不知道吧，可能最近就是心思很乱，所以就是很渴望宁静的一分钟
0: 。就所有人都闭嘴了一分钟
3: ？不是所有人都闭嘴了，就是内心平静啊，就是跟外界也没太大关系，就是对外控制外界的事情好像没有，确实没有那么大的欲望。
0: 今天节目的主要结论：中国男孩要完蛋了，<笑>啊、还是得看微时,、啊、<有>时代。美国
1: 微宏这不是一个很好的现象吗？男生不想要控制世界，只想控制自己，这对于世界来说不是一件好消息吗
0: ？最后一个问题，万众期待的问题：如果你中了一亿人民币彩票，你觉得会发生什么？注意，问题是你觉得会发生什么？不完全是，你要拿它来干嘛？就是我感觉，就是这是我们从小就回答的问题，就是如果你有了一千万，你要干嘛？我记得小时候是通货膨
2: 胀，
0: <笑>对，就是就很喜欢问这个问题。然后我我我不能说小时候听到答案都特别的，就是异彩纷呈吧。但是我就记得有个人当时说，那我要站在那个玄武饭店，就是南京也不是最高，但是相对比较高的饭店上，我要站在玄武饭店上，就是拿出其中一百万，就是在下面下面撒钱，就是一张一张一张撒落下来。但现在就是大家答案都好像对这个事情都。没有讨论热情，
3: 因为我不知道我，我总我我，因为我看看那个问题的时候，我就在想，我总觉得就是好像能改变我们生活的，就是不是说钱不够，而是说这个就是只有钱这个东西，好像就钱能改变的真的是微乎其微，对我们生活的改变
0: 。对这个某种意义上是我写了这个问题，因为这个问题其实等于 s t o p question 嘛，但是我后来看了另外一篇文章。他大概就是在说，就是为什么钱无法带来快乐，就很老很老的一个命题。嗯，但他里面讲到一个小小的比喻，我觉得还挺有用的。他说，如果让你选一个人是年薪百万，就数字我做了一些变动啊，嗯、就是一个是年薪百万，另外一个是年薪百万，然后朋友关系和睦，家庭关系良好，子女非常的就是有有才能。你会选哪个？就是这个答案非常明显嘛，对吧？但他就说，你看下来，你有没有发现，就是让你幸福的东西的确是后面那些描述，对吧？就是朋友关系，就是关系上的和睦，然后也许还有加上就是你你在做你想做的事情，然后你觉得没有动力，就是这些是让你觉得幸福的东西。当然你，你你是可以说，那钱它作为一个润滑剂，它可以让这些事情变得更加容易一点。但是，当你把问题以这样的方式描述出来的话，其实就是钱是不是能让人快乐是一个显而易见的事情。嗯，嗯，只是说可能现在在我们的环境里面，觉得后面提到的一些更多事情是，要不然是必须用钱，要不然是说钱可以购买，就是钱可以购买关系，或者说钱可以让你去做你想做的事情的时候更加没有顾虑。就是大家在所有总结自己问题的时候，都会觉得。是钱的问题，就刚才那个比喻还是给了我很多的，至少是暂时的一种开解吧。觉得说，那那的的确是这个样子，就是钱能解决问题，但是他能不能让你开心，这个事情是非常悬而未决的
1: 。对，因为因为我我是觉得呢，怎么说呢，我们这个问题本身
0: ，你想说出的不好就直接说，我不
1: 是说出的不好，<笑>就是出的。出的很好，他出的很微妙，就他这个数数值是一亿，因为说实话不是一笔特别多的钱，对于真正的有钱人而言，我是指对于顶豪而言，尤其是在我们这个行业，我们的工作，我们日常会碰到的很多工作伙伴，他们可能就有这个数字，就是他不是一个不可触达的天文数字，嗯、他对于。真正的富裕阶层而言，它是一个现实生活中会发生的数字，而且我们是能够遇到拥有这个数字的活人的。虽然可能不是什么深交，但至少你是见过这样的活人的。你没有觉得他们上天了或者怎么样，或者叱咤风云、只手遮天都没有。你甚至也没有觉得他们很快乐或者很幸福。其实他们该有的烦恼一样都没差。就是我是真的觉得，哪怕突然有了也，这个生活并不会发生像我们想象当中电影《西红柿首富》里。也一样，那么巨大的戏剧化的改变，其实不会有那么戏剧化的改变。这个改变大概就发生几天，或者充其量一两个月。然后你习惯了之后，你就会发现生活其实本质上没有变化。喜欢你的人还是喜欢你，讨厌你的人还是讨厌你。然后我们这个问题，大家刻板印象里想象的应该去做的那些预设，或者如果突然天降一笔巨款，所可能会去发生的一些。实现梦想的举措，或者是颠覆世界的一些疯狂的举动，往往我觉得都是一个悲剧的开始。对于一个普通人而言，但是你、嗯、你
0: 接点这个话，就某种意义上说明，就是、嗯、因为我也没有特别好的回答，那说明就是我们没有梦想嘛。嗯、就是因为一亿元是一个，你他当然不能就是改造世界或者让你生活翻天覆地，但他至少可以让你，比如说你一直想想开一种店。嗯这个店会是一个很好的启动资金，或者说你只有一个你很在乎的事业，这个事就是这笔钱可能也会帮你去做这个事业上的什么事情，甚至说就是买一个房子，可能每个人对房子的理解也是不一样的，就是可能有人他真的很向往就是有一个家，然后这个家可以让就是自己的在乎的人活住住在一个更加舒适的环境里面。
1: 刚好接着你说的这个，就是我就觉得说，大家如果比如说，如果是说你有一亿元，你就想要去做你原本想去做的。事业层面的事情，那我就觉得这个思路就是不对的，因为你现在没有一亿元，你也可以，就是说实话，你去市场上，无论是去募资也好，还是去找投资也好，找到一亿人民币的投资，我我不能说极端容易，但是有相当一部分比例的创业者在什么都没有的情况下，就靠做个漂亮的 PPT 讲一个。美好的故事拿到两到三千万美元的投资啊，折合成相当于一亿人民币的投资，去支持你做这个创业项目是非常非常非常容易的啊！就是我们
0: 不说容易吧，就是不是一个很罕见
1: 的事情，是很可操作的事情，是非常可操作的事情。所以，如果你真的有一个想做的事业或者想做的事情，就是不是即使是在现
4: 在这么萧条的经济环境，也是可操作的也是 OK 的，嗯。所以大概是一个什么样的？故事或者主意可以拿到这种体量的，看你选
1: 的赛道和你选赛道本身它的这个市场有多大，市场的就是总体量有多大啊、嗯。比如说你如果还是看在比如说教育赛道也好，或者是消费赛道也好，宠物、体育、科技、人工智能、芯片去创业，当然我觉得天使轮如果拿一亿肯定是多了啊，但比如说你融资融到。B 轮或者 C 轮的时候拿到这个数额是,是非常非常可可实现的数额啊、嗯！就比如说我们我们 benchmark， 大家还记得，像比如说五六年前吧，在那个共享单车大战的时候，小黄车、小蓝车什么之类的，融一轮融个十几个亿，这个是我们每天都在看到的新闻嘛？当然那个是市场好的时候，但现在哪怕市场不好了，如果你是合理的公司，不是在骗人，你在 B 轮和 C 轮的时候融一亿人民币。是，很合理的。嗯
0: ，我以一个完全。门外汉的角度来讲，我依然觉得上述的论述有一些让我怀疑的地方，是在于，就是你反复提到“赛道”这个词嘛，嗯、那它的前提就是你你想做的这个生意，它正好是找找所谓的是资本市场在乎的，那当然，对<吧>那
2: 当然
3: 啊、嗯嗯，所以
0: 这就牵扯到两种对事业的理解嘛，嗯、一种事业是我就是要做大事，我不在乎这个事情本身是什么，嗯、对另一些人，可能我更接近后面一种吧，就是我想做的事情其实非常有限。嗯就是这个东西，那个投资人有没有兴趣，是一个非常难说的事情。嗯,嗯，就是两种对事业的不同理解了
1: 。嗯，这个问题非常有意思，就是我是觉得可以展开讨论。这就是为啥我刚才说，对于一个普通人而言，他拿到一亿人民，他拿到突然一笔天降巨款，他所想做的任何超出常规生活范围内的操作。大概率都会是一个悲剧的开始。就是如果你要花，首先这一亿人民币是你自己的私人资产，你要用自己的私人资产去做一件整个资本市场都完全不在乎并且不想投资的事情，这。百分之九十九点九九是一个悲剧的开始，就是因为这约等于挣钱
4: 。对啊，所以就是白
1: 都白给你一了，为什么还要在事
4: 业上搞这些？就别工作了
0: 呗，<笑>退休得了。不是啊，我我我如果说就是说、啊、是一个悲剧的，的但是我就是纯
1: 享受，我不是为了挣钱。对,嗯、对，就是是一
0: 个悲剧的开始。我会，我我有有一部分能理解嘛？嗯、我理解那个部分就是说，如果说你是需要一部外界来的，就是不需要你对他有任何承诺的资金才能去做一个我们暂且称之为事业的事情的话，那就可能说明你不是。是那种天生的，就是反正我肯定不是，就是所谓的企业家人格，嗯，对吧？就是我就是一个要开疆辟壤的人，嗯，那可能他会给你的生意带来一些阻碍，但同时，我想稍微小小就是 push back， 就是称不上反驳啊，就稍微往回推一点，就是我是觉得刚才描述的那种，对于做一个生意或者做一个事业中，想象还是挺挺凶残的呀，就还是跟这么就是互联网。VC 这个东西存在这么多年之后形成的那种，就是你一一定要扩张，一定要把事情越做越大钱，钱一定要赚越多，就是这种逻辑已经非常深入人心了嘛。反正至少已经深入兔子的心，他觉得就是只有这样子才是一个做生意的正道。开一个小书店，开一个咖啡馆，比如说像我去年去怀柔那边做的一个稿子嘛，就他其实整个资金也不是非常大，他做的事情可能就是在收支平衡，然后小赚一点。我不觉得那个东西是一个，他需要
1: 去扩张，不断的去扩张，他也
0: 可以过上一个就是一群人在一起过上开心的生活，嗯、就是那也是一种，就是生意模式，只是说现在大家至少有一部分人吧，就会觉得这东西好像就就就不存在。一样，因为我本来在写的时候，我觉得一亿也也也不少了吧，嗯，然后结果他一下就把说这个钱其实也没有那么多，我也想说，就也也也没错，对、啊、但是你就没有那么多、啊。再回到起，再回到起点说，就是一亿，就是也没多少钱，一亿就
1: 是李佳琦一晚的直播呀，
0: <笑>为什么要起这么扫兴？<笑>不就是
2: 吗
1: ？<笑>人家他不是，而且是他就是普通的一晚啊。就是你想他双他双十一的时候，去年双十一还是前年双十一他，哎呀、啊，也不要
0: 跟这些让带给人不快乐的人进行比较，好吧？那我们既然已经说到这里了，大家就是以说一下自己双十一要买什么结尾吧。哦、啊，我给家里买了一个咖啡机，就是我觉得跟父母相处。最近一个新的理论就是，也是我从某个电视剧里面看到，就是你需要第三只腿，就是 third leg， 就是你们有共同的爱好，一个共同可以聊的东西。如果你们总是聊你们两个人自己之间的关系，会非常痛苦。然后我其实意识到两三年前，就是我妈就和她周围很多人一样，就是开始对咖啡这个东西非常感兴趣。妈十一来北京，然后跟她去大望路那边溜达的时候，在一家小咖啡店里面，她说：“哎，这家人她没有用布粉针。”然后我说：“布粉针。”这个东西就是他已经很自然说出来了，就我意识到就是我妈看咖啡东西已经非常深了，然后我就今年给她买了一个新的咖啡机，我给自己也买了一个，这是一个等于你跟家人相处有一个新的渠道
1: 。我倒是最近有一个异曲同工的想法，我想给我妈那个在老家给她开一个蜜雪冰城啊啊，啊在她那个退休之后，她应该是明年退休，然后我就想着她退休之后可能也没什么事做。就开个蜜雪冰城
4: ，所以多少钱呢？嗯
1: 、加盟一个蜜雪冰城吗？嗯、两万块还是三万块
4: ？啊、这么便宜
2: 啊！对啊
1: ，你就<有>你就花很少的钱，然后就能让它重新忙碌起来，而且现在我
0: 们现在还要在这里，就是<笑>
2: <笑>不是全国的
4: ？不是，我有个问题，你妈？干了一辈子，好不容易退休了，想下班了但这
1: 这个的点就在于说，他不需要去做奶茶呀，你就雇两个员工就好了呀，他就盯一下这个店的基本盘的生意就好了呀。不，这个
0: 我能反驳，就是我我我作为一个我妈已经退休了可能两三年的人来讲，就是有事儿干对他来讲太重要了。就是他最近很开心的事情是，原来报社的人又让他回去帮他做一些就是类似财务咨询的工作，她就很开心。很重要，对，就是还是有事做，对他们来讲还是。所以我最近在研究
1: 这个东西，当然那个还有，其实我觉得可能我老家更适合那个最近刚上市的那个呃蜜雪冰城的平替，我忘了那个品牌叫啥了
3: 。蜜雪冰城还能平替？蜜雪冰城的平替<笑>？我我
1: 我忘了它牌子叫啥了，我正在认真研究那个特别好，就是蜜雪冰城的平替，而且已经上市了，就是在中国也是也是万店级别的，因为中国能够达到万店级别的连锁品牌是屈指可数的，但。是。非常非常好，而且你就是一开一个准就是没得赔，因为本身开店的成本非常非常低，几乎开两到三个月店就能回本，剩下的就是稳赚，因为它的那个就是它的成本其实说实话也很低，呃、毛利率和净利率都很好，就非常适合三四四五四五。冰城
0: 还能有平替？呃、那大家喝的都是些什么东西啊？就是。当然，我的确对就食品原材料价格是没有任何认知，但是我觉得这东西已经不能再便宜，就他们的原料成本已经不能再低了
2: 。有的，这东西还能再低？那,那
0: 就作为一个消费者，他到底喝到的都是一些什么东西？就是这个滑梯还可以再这样滑下去吗？太吓人了！本期节目由艾瑞、金子、兔子和赛赛主持，艾瑞、秋秋和赛赛制作，片头及片尾曲由众清制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易音乐、小宇宙、苹果播客等。泛用型播客户端订阅我们的播客，并且关注我们的小红书同名账号 GQ 实验室，
3: 还有抖音直播间
0: ，还有抖音直播间也是 GQ 实验室。哎，我们下期再见，拜拜拜
3: 拜拜拜。所以聊到最后
0: ，大家没有人记得今天主题这一。<笑>